0: 8h16, Jordan Bardella, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin. On est à deux jours du second
1: tour des, des législatives. Vous espérez combien de députés Le plus possible. Euh, on est arrivé au second tour dans 210 circonscriptions. C'est le double euh, par rapport à 2017. On a augmenté d'un million deux cent mille voix notre nombre de voix. Et on est surtout arrivé en pôle position dans 108 circonscriptions. Donc je pense qu'on peut arracher la victoire dans beaucoup de territoires. Et Un je chiffre. Suis... Ah bah c'est difficile de vous donner un chiffre, on peut en avoir 40, 50, 60, 80, Vous avez dû, vous avez dû
0: étudier la carte à la loupe.
1: Oui, mais vous savez, en, 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 en politique un plus un, ça fait rarement deux. c'est toujours très difficile. Ce que je note, c'est que euh, c'est la leçon de ce premier tour, c'est que le Rassemblement National est fort dans ces zones de force, mais qu'il progresse aussi dans des territoires comme l'ouest de la France, notamment la Gironde, le Lot-et-Garonne, où on a euh, des candidateux, Edvige Diaz, Hélène Laporte, qui sont bien placés pour l'emporter, y compris en Guadeloupe. En Guadeloupe, nous avons un candidat, Rodito Lassi, dans la troisième circonscription de Guadeloupe, qui est arrivée en tête et qui peut l'emporter. Donc il n'y a plus une seule zone en France, un seul territoire, qui est, je dirais, euh, opaque à la, à, la, à la progression, à l'installation du, du RN comme, comme formation de gouvernement.
0: Au minimum, 15 députés pour former un groupe
1: 15 députés, c'est le minimum pour former un groupe. Euh, on a aujourd'hui 6 députés sur 577. Et les projections qui sont faites par vos confrères nous laissent euh, euh, estimer, espérer à minima une multiplication mmh. par 5 ou 6 du nombre de parlementaires donc Je dis à tous les Français, allez voter, vous aurez un groupe puissant RN à l'Assemblée pour vous défendre pendant 5 ans face à Macron.
0: Pourquoi est-ce qu'on vous a moins entendu que la NUPES et Jean-Luc Mélenchon qui ont euh, vraiment animé la campagne
1: Parce que Jean-Luc Mélenchon est le chouchou des médias et que dans les salles de rédaction euh, parisiennes, vous avez trois quarts des, des gens qui y travaillent, qui votent pour Jean-Luc Mélenchon. Donc quand Jean-Luc Mélenchon dit « je vais être Premier ministre », tout le monde a des yeux d'amour devant euh, Jean-Luc Mélenchon. Si Marine Le Pen avait dit après la présidentielle qu'elle souhaitait être Premier ministre, mais ça n'aurait pas tenu deux heures. Vous auriez tous trouvé ça scandaleux, de mensonges, etc. Donc on était très transparents. L'enjeu de dimanche, c'est d'empêcher Emmanuel Macron d'avoir une majorité absolue, mais c'est surtout d'envoyer à l'Assemblée des gens qui vont s'opposer à la politique d'Emmanuel Macron. Et Mélenchon n'est pas l'opposant. Jean-Luc Mélenchon, il a appelé à voter pour M. Macron. Il l'a fait élire. Et on voit d'ailleurs dans les seconds tours où l'extrême-gauche fait face au Rassemblement national que la majorité d'Emmanuel Macron vole au secours de l'extrême-gauche. Donc, il y a un accord entre Mélenchon et Macron. Tu votes pour moi la présidentielle, je vote pour toi la législative. Et je dis aux Français, si vous voulez des gens qui se battent pour votre pouvoir d'achat et votre sécurité, il faut que le RN soit présent à l'Assemblée. Parce que je pense que si on n'y est pas... Euh, les questions aussi essentielles que l'immigration et les fins de mois difficiles disparaîtront du débat public. Vous diriez,
0: comme euh, l'a dit Elisabeth Borne et d'autres représentants de la, de, de la Macronie,
1: euh, que le projet de la NUPES est dangereux Je pense qu'il est extrêmement dangereux, euh, mais je ne pense pas que celui d'Emmanuel Macron soit moins dangereux. Mmh. Euh, tous deux appartiennent à ce que j'appelle les déconstructeurs. Vous avez des déconstructeurs d'en haut avec Emmanuel Macron qui veulent transformer la France en une salle de marché, la livrer à McKinsey. Et vous avez des gens comme M. Mélenchon qui sont des déconstructeurs d'en bas et qui veulent en faire un gigantesque squat. Mais il y a derrière Jean-Luc Mélenchon les islamo-gauchistes les gens qui défendent le Burkini. Il y a des députés comme Madame Obono qui revendiquent le droit comme parlementaire de dire « nique la France ». Il y a des gens comme Madame Garrido qui nous ont parlé euh, il y a quelques mois de réconciliation avec les terroristes du Bataclan. Il y a des gens qui marchaient en novembre 2020 à côté du Bataclan où ça hurlait « al Akbar » avec les militants islamistes du CCIF qui a été dissous pour radicalisation. Donc Jean-Luc Mélenchon et l'extrême-gauche sont évidemment un danger majeur pour la France. Et, et moi, je ne veux pas que ces idées-là entrent à l'Assemblée nationale. Parce que je pense qu'elles sont dangereuses pour mon pays, pour notre identité, et, et, et qu'elles et qu ne sont pas souhaitables. Quand euh, Emmanuel Macron appelle au sursaut
0: républicain, il a lancé cet appel depuis le tarmac d'Orly, avec son, son avion derrière lui qui, 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 qui allait vers l'Est, qui allait euh, vers, vers Varsovie, enfin la Roumanie euh, et, la, et la Moldavie avant d'aller à Kiev. Bref, euh, quand il appelle au sursaut républicain, est-ce que
1: vous êtes senti visé euh, Oui, parce que je pense que le, le vote pour la République dimanche, c'est le vote pour le Rassemblement national. Euh, on est face à deux grandes forces politiques la majorité et, et, et l'extrême gauche qui sont des communautaristes qui sont des gens qui euh, abîment la, la, la cohésion nationale Emmanuel Macron en 5 ans a beaucoup divisé les français souvenez-vous des gilets jaunes souvenez-vous des mobilisations contre sa réforme des retraites qui est très dure, qui est très brutale pour le peuple français euh, souvenez-vous des outrances de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon c'est Emmanuel Macron pressé euh, Macron nous parle de violence policière Jean-Luc Mélenchon nous dit la police tue Emmanuel Macron fait rentrer des centaines de milliers de personnes chacun dans notre pays. Mélenchon veut régulariser tout le monde. Donc euh, moi je suis, je suis choqué quand je vois le président de la République qui, est, pardon, mais, euh, qui ne s'intéresse aux campagnes électorales que deux jours avant l'élection. Il a fait le même coup à la présidentielle, pas de débat. Il débarque deux jours avant, là il est au pied de l'avion avec les moteurs allumés en disant dimanche vous votez, terminez bonsoir et, euh, et rien. Ça fait deux mois qu'il a les bras ballants devant l'urgence du pouvoir d'achat. Il aura pu faire voter une grande loi sur le pouvoir d'achat comme on le réclamait. Il ne l'a pas fait. Donc je dis aux Français, vous n'aurez pas mieux que ce qui s'est passé depuis cinq ans. Si vous voulez euh, agir pour le pouvoir d'achat, il faut faire rentrer à l'Assemblée nationale des gens du RN qui vont défendre, notamment dès leur élection, cette grande mesure qu'on défend, la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant et les énergies, parce qu'aujourd'hui, les Français n'y arrivent plus. Et se déplacer se chauffer est en train de devenir un bien de luxe. Bien, moi, je considère que c'est un bien de première nécessité. Et donc, nous porterons cette question dès notre élection. Il aurait dû aller à Kiev ou pas il a, eu, il a eu raison d'aller à Kiev Je pense qu'il a il en... eu raison de le faire. Moi, je pense que euh, la, la position qu'Emmanuel Macron, malgré les critiques que je peux formuler, que j'ai formulées ce matin, euh, de, de maintenir un lien diplomatique à la fois avec la Russie et à la fois avec l'Ukraine, sans humilier aucun des États et, et en essayant de trouver le compromis du dialogue, me semblait être euh, la, la bonne voie et aller dans le bon sens. Mais ce qui interroge, c'est le timing. Enfin, je veux dire, ça fait deux mois qu'ils ont été réélus. Euh, on les a entendus sur rien. Il y a des urgences, on a vu l'affaire du Stade de France, une urgence sécuritaire, migratoire. Il y a les questions de pouvoir d'achat. Je veux dire, euh, quand le président de la République a deux jours des élections législatives avec une intervention dans un grand 20 heures télévisé ne peut euh, s'empêcher d'instrumentaliser la guerre, moi, ça me dérange. Donc, évidemment qu'il faut euh, euh, parler à la fois avec l'Ukraine et la Russie. Il s'est rendu à Moscou, il se rend à Kiev. Je pense qu'il a raison de le faire. Mais le timing interroge. Enfin, D'avoir refusé pendant tout le premier tour de la présidentielle, de débattre avec ses opposants au motif qu'il y avait la guerre en Ukraine. Mais enfin écoutez, si ce pas de l'instrumentalisation, alors je ne sais pas ce que c'est. Sur le Stade de
0: France, vous y avez fait euh, référence. L'enquête du Sénat commence à rendre des conclusions euh, sur ce qui s'est passé donc, lors, lors de la finale du, euh, de la Ligue des, des Champions. Les, les, les sénateurs sont, sont sévères envers les, les autorités. Qu'est-ce que vous en retenez de, de ces conclusions ouais, de ces
1: Que c'est la prime au médiocre. Euh, euh, le chaos sécuritaire a eu lieu euh, sous les impérissiers et l'impuissance de l'État. Gérald Darmanin est maintenu, alors qu'il a sciemment menti. Enfin, je veux dire, d'abord, quand on a un, un bilan aussi catastrophique en matière de sécurité. Il n'y a plus un seul territoire qui est protégé aujourd'hui. Les coups et blessures ont augmenté de 31% entre 2017 et 2021. Euh, euh, il ment en accusant la billetterie. C'est vrai que si les supporters anglais n'étaient pas là, la Seine-Saint-Denis serait un havre de paix. Le président de la République a même parlé de la Californie sans la mer. Euh, le préfet allemand reconnaît sa responsabilité dans le fiasco sécuritaire. La France a été la risée du monde. Il reste en poste. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. On a des gens qui, sciemment, sont dans l'incapacité de protéger le peuple français. Ils sont maintenus en poste et récompensés pour un bilan qui est catastrophique. Le, le stade de France, c'est l'illustre exemple que la sécurité et l'immigration sont devenus hors de contrôle en France. On ne tient plus aujourd'hui ni les délinquants, ni les criminels, ni les gens qui entrent dans notre pays. Ce n'est plus nous qui décidons de la politique d'immigration. Ce sont les gens qui rentrent eux-mêmes, c'est hors de contrôle. En matière de, 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 de contrôle de l'immigration, enfin, vous avez vu les images comme moi. Je veux dire, comment pe pe peut-on aujourd'hui nier le lien entre une, entre une anarchie migratoire qui est devenue totalement hors de contrôle et euh, évidemment une, 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 un chaos sécuritaire Est-ce qu'on est qu vécu ce soir-là les atrocités qui ont été commises contre les supporters britanniques On parlait même de. Le Figaro avait même rapporté des tentatives de viol sur des fillettes de 12 ans. C un déferlement de sauvagerie. C'est ce que vivent les habitants de la Seine-Saint-Denis tous les jours. Donc il faut un tournant en matière pénale. Il faut soutenir les policiers, leur accorder la présomption de légitime défense. Il faut les mettre fin aux remises automatiques de peine. Il faut rétablir des peines planchées. Il faut expulser les délinquants et criminels étrangers. Et si on n'arrête pas l'immigration, alors on ne maîtrisera pas la violence dans notre société. Gérald Darmanin doit quitter euh, son ministère. Vous appelez à sa démission Écoutez, On peut appeler à sa démission, mais euh, s'il est remplacé par quelqu'un qui, qui conduit la même et vous politique. vous demandez ce matin à Gérald Darmanin de, de, de démissionner Non, mais moi, je leur demande de protéger les Français. Euh, je leur demande de contrôler l'immigration. Je leur demande d'arrêter de faire rentrer des centaines de milliers de personnes chaque année dans mon pays. Euh, je leur demande d'arrêter de faire de la France un guichet social pour des gens qui viennent de partout et qui viennent en France avec leur bagage, leur mode de vie, leur langue, leurs coutumes, qui ne respectent aucune de nos lois, qui ne respectent pas les femmes en France et qui viennent avec euh, leur culture nous imposer la leur en France et qui viennent dans notre pays pour le changer. Donc je lui demande de faire ce pourquoi il est payé, c'est-à-dire de protéger le peuple français. Or, il ne le fait pas. Et c'est vrai qu'en matière de sécurité et d'immigration, là aussi, le gouvernement reste les bras ballants. Donc je dis aux Français donner de la force, donner de l'écho à vos convictions et envoyer des gens à l'Assemblée qui défendent le retour de l'autorité, qui défendent le retour de l'ordre, de la sécurité et un tour de vis en matière pénale.
0: Des quartiers de Paris sont, euh, sont dévastés par des trafiquants de drogue et des consommateurs de, de crack euh, qui, qui est l'une des, si ce n'est la drogue la, la, la plus dangereuse et qui crée une, addic une addiction quasi immédiate. Les habitants sont, euh, sont désemparés. Ça c'est la situation actuelle dans le nord de la capitale euh, et, et, et dans l'ouest le, dans le, dans de Paris, dans le 16e arrondissement, des habitants se battent contre l'instauration d'un centre pour consommateurs de crack. Euh, quelle serait la
1: solution, selon vous La solution, c'est de renvoyer chez eux les gens qui n'ont rien à faire chez nous. Enfin, encore une fois, le problème est le même. On parle de, de, de phénomènes, c'est-à-dire on parle de gens qui déambulent comme des, des zombies dans les rues, avec du crack plein les yeux, qui agressent les femmes qui font traîner des seringues partout dans le quartier de la Porte de la Chapelle et généralement des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Donc il faut appliquer la loi et il faut renvoyer ces délinquants et criminels étrangers dans leur pays de départ et mener une guerre au trafic de drogue. Mais voyez bien les discussions qu'on a là ce matin. Je veux dire, On parle de la France comme si c'était un pays du tiers monde. On parle de, de Paris, capitale de la France. Et on s'aperçoit aujourd'hui que même à Paris, la situation est en train de devenir hors de contrôle. Et ça, c'est aussi le bilan du ministre de l'Intérieur, on en parlait. Euh, 12% d'exécution des OQTF. Les OQTF, ce sont les obligations de quitter le territoire français. Tout le monde rentre aujourd'hui dans notre pays, mais personne ne sort. Donc, en matière d'immigration, là aussi, je veux dire, ça fait 30 ans qu'on tire la sonnette d'alarme et on ne tire pas seulement la ce sonnette
0: d'alarme. Ceux qui ont les manettes, ceux qui sont au gouvernement, quels qu'ils soient, l'actuel et, et, et les précédents, c'est que. Les pays ne veulent pas les récupérer, petit un. Et petit deux, il y a des conventions et qu'on n'expulse pas aujourd'hui euh, quelqu'un qui a par exemple un enfant en France, un enfant scolarisé. Mais il y aura toujours
1: une bonne excuse pour ne pas appliquer la loi. La vérité, c'est que c'est idéologique. Pour eux, l'immigration, euh, euh, c'est un projet. Je veux dire, l'entrée de centaines de milliers de personnes chacun dans notre pays et la disparition des frontières, c'est pour eux un Projet. Pour eux, qui, Donc, pour qui mais pour les gens qui nous dirigent, qui appliquent la même politique depuis 30 ans. Monsieur Darmanin, Monsieur Macron, avant d'être à la République en marche, ils étaient à l'UMP, au Parti Socialiste. Donc, on voit bien que ce sont les mêmes personnes qui nous dirigent depuis 30 ans. Les pays ne veulent pas les reprendre. Eh bien, il faut faire la pression diplomatique sur ces pays. Ce sont des pays à qui on donne beaucoup d'argent pour soit l'aide au co-développement, pour le rapatriement de fonds privés, ou alors à qui on donne des visas. Eh bien, il faut dire à ces pays, tant que vous ne voulez pas reprendre vos indésirables, eh bien, nous couperons. Les envois de fonds privés. Nous couperons l'aide au co-développement et nous suspendrons l'octroi de visas. Et je peux vous dire qu'avec ça, en un quart d'heure, ils sont sur le tarmac à l'aéroport de Roissy. Parce que des, des ministres de l'intérieur sont allés, ont fait le voyage d'Alger, ont fait le et, voyage. Et pour faire quoi Pour se prosterner. Mais, mais ils sont allés à Alger. Monsieur Darmanin est allé à Alger pour se prosterner devant le FLN, devant des, des organisations qui. Organisé, qui ont organisé, il y a maintenant plusieurs années de cela, des attentats contre la police française et contre l'État français. Donc tant qu'on sera dans une logique de soumission à l'Algérie et à l'ensemble de ces pays qui nous font systématiquement du chantage diplomatique, parce qu'on s'y soumet, parce qu'on a peur de, de, des réactions des Français d'origine algérienne en France. Voilà, elle est là la réalité. Je pense qu'il manque un peu de courage à la classe politique et qu'il manque surtout un peu de volonté. Or, je pense que euh, en la matière, ce gouvernement est complètement à plat ventre et ne tient absolument plus rien dans le pays. Et pour moi, je veux dire, là, depuis deux mois, on voit que l'État ne tient plus rien la santé ça marche plus, la santé s'effondre l'école s'effondre, la sécurité s'effondre, l'hôpital s'effondre donc euh, il faut arrêter de gérer le service public comme on gère une entreprise, il faut y mettre les moyens, il faut arrêter l'immigration parce que je pense que euh, ce phénomène majeur déstabilise notre société on l'a vu au Stade de France, on l'a vu dans l'affaire du crack, ça veut pas dire que tous les gens qui viennent sont délinquants criminels, évidemment Et, mais il y a des gens qui sont arrivés dans notre pays depuis des années, dont ma famille, qui ont fait un effort exigeant qui était de s'assimiler, qui était de respecter le pays qui nous accueillait, or cet effort aujourd'hui n'est plus demandé à des gens qui viennent de partout, on ne sait plus trop pourquoi, et qui, euh, qui agressent, qui volent et qui s'en prennent à tout le monde.
0: Vous êtes aujourd'hui président par intérim oui. du Rassemblement National. Quand aura lieu le vote pour euh, désigner le, le président tout court
1: Alors d'abord, euh, euh, on va laisser passer les élections de dimanche. Mmh. Ensuite, Marine Le Pen dira si oui ou non elle souhaite reprendre la présidence du RN. Elle a d'ores et déjà indiqué qu'elle présiderait, dans tous les cas, le groupe parlementaire du RN à l'Assemblée Nationale qu'on aura, j'espère, puissants et nombreux euh, dimanche. Quant à moi, je dirai à l'issue de l'été ce que je souhaite faire pour la rentrée et, 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 on, et on dira avec, euh, avec Marine comment on souhaite euh, organiser les choses. Et si elle ne devait pas revenir à la présidence du RN euh, cet été, eh bien il y aura un congrès qui sera organisé euh, à l'automne où il pourra y avoir d'ailleurs plusieurs candidats, ce que je trouverais parfaitement, euh, parfaitement sain et, et qui sera un exercice de démocratie interne assez intéressant.
0: Qui sera face à vous
1: bah, D'abord, ça sous-entend que je sois candidat, donc ça, je vous le dirai, je vous le dirai un peu plus tard. Ouais. Mais je sais pas, mais il peut y avoir, euh, il, il, il pourrait y avoir plusieurs. Euh, C'est pas plusieurs
0: évident candidats. que vous le soyez.
1: Bah, de toute manière, on, on aura toujours un truc à nous reprocher, c'est-à-dire que si Marine Le Pen ne revient pas, il y a qu'un seul candidat. Euh, la presse nous dira, euh, c'est un parti soviétique. S'il y a plusieurs candidats, on nous dira, le candidat légitime ne fait pas l'unanimité. Donc, de toute manière, il y aura toujours quelque chose à nous reprocher. Mais finissons les élections, on termine le, le, le cycle euh, électoral. Et de toute manière, d'une manière ou d'une autre, euh, le, le Rassemblement national, je crois, va s'imposer dans les dans les, dans les dans les prochains mois et encore plus dans les prochaines années, comme une, une force de gouvernement qui va d'ores et déjà préparer l'alternance. Et je pense que euh, l'ambition, euh, en tout cas pour nous, qui est la nôtre dans les cinq prochaines années, de faire en sorte qu'il n'y ait plus un seul Français dans cinq ans qui nous perçoivent au, au, au travers de la caricature que certains peuvent encore faire de nous.
0: Comment est-ce que vous répartirez les rôles si vous êtes président du RN et
1: si Marine Le Pen est présidente d'un groupe au, à l'Assemblée Mais écoutez, tout cela est, tout cela est parfaitement complémentaire. Euh, euh, Marine Le Pen a, a réuni sur son nom 13 millions et demi de Français lors de l'élection présidentielle, donc elle va continuer le combat, elle continuera le combat. Et si ce n'est pas comme présidente du RN, ça sera sous une autre forme. Mais euh, euh, vous savez la différence avec les autres mouvements politiques, je l'ai dit cette semaine c'est que vous ne verrez pas au Rassemblement National ce que vous avez vu chez LR. Il n'y aura pas de garde tranchée. On ne va pas se jeter du poisson par-dessus par la table en s'insultant les uns les autres. Donc euh, nous sommes un parti euh, euh, uni euh, qui a vocation à continuer à, à se développer. Et c'est vrai que d'avoir un groupe puissant, l'Assemblée Nationale, va nous aider évidemment à anticiper dès maintenant les prochaines échéances locales et nationales. Avec 6 députés sur 577, on a réuni 42% des Français. Donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner dans 5 ans avec 100 députés. Jordan Bardella était l'invité de, de la matinale. Merci beaucoup d'être venu ce matin.
0: Sur le plateau de la, de la matinale de, de CNews, bonne journée. 8h32, la suite, tout de suite.